0: Tabula Frasa, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Hallo, grüße euch, herzlich willkommen zum Tabula Frasa Podcast, Folge Nummer 9. Wir kommen immer näher, lieber Kaffee, herzlich willkommen. Hallo Töppe, ja, Wieder mal in... die, die magische 10. Ja, die magische 10, sie kommt. Herzlich willkommen bei uns im Studio. <lacht> mal wieder. Freut mich, dass du da bist. Ja, also. Wie ist die Gemütslage nach der letzten Folge? Das
1: war ja doch ähm, was anderes als üblich. Ja, das stimmt. So ganz ohne, ohne Vorbereitung war schon war schon lustig. War mal ganz anders. Aber so von den Rückmeldungen, was sagst du? Ja, nein, es, es hat positiven
0: Anklang gefunden. Weil es einfach total persönlich war, weil wir über uns selber gesprochen haben und was unsere Motivation hinter dem ganzen Projekt ist und warum wir das tun und dass wir ähm, ohne die Community quasi nichts wären. Mhm. Podcast lebt ja von den Hörerinnen und Hörern und ja, war eine super Sache. Ich glaube, wir haben wieder einen Schritt raus aus der Komfortzone gemacht, weil einfach so ohne Gedankenstütze in schriftlicher Form was mhm. daher zu reden, was auch noch halbwegs interessant für die Menschheit da draußen mhm. ist. Ich hätte gleich gesagt, wir gehen in Medias Res, weil wir wollen uns ja weiterentwickeln und wir wollen ja größer werden. Und deswegen haben wir uns ja gesagt, dass wir uns ab und zu einen Gast einladen und heute ist es wieder soweit. Das ist nämlich der Gast, der uns letztes Mal leider Gottes kurzfristig absagen musste. Aber heute ist es soweit, jetzt kommt er nicht mehr drum herum. <lacht> Herzlich willkommen Alfred Niffergal bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schade, dass es so lange gedauert hat, bis ich da bin, aber jetzt bin ich endlich da.
0: Das freut uns natürlich sehr und jetzt können wir quasi ans Eingemachte gehen oder ins Eingemachte, wie mal ein, ein Trainer von uns früher mal gesagt hat. Äh, ja, wir haben vor zwei Wochen über das Thema Schule gesprochen und äh, aufbauend darauf würden wir dieses Mal gerne über das Lehrersein sprechen, denn alle wissen, der Kaffee, ein junger, talentierter Volksschullehrer <lacht> und auch der Fredl, Alfred Fredl, wir, nur dass die, dass die Menschen draußen wissen, dass wir dich jetzt ab jetzt Fredl nennen. Der eine oder andere wird eh wissen, wer damit gemeint ist, werden dich kennen. Ähm, du bist ja auch Lehrer, aber an einem Gymnasium. Und wir haben uns das zum Anlass genommen, um einfach wieder mal zwei Experten zu dem Thema zu befragen. Also es soll nicht um das Thema Schule an sich gehen, sondern es soll wirklich um das Lehrer sein gehen. Es ist der Lehrer-Podcast und meine Einstiegsfrage an euch beide ist, was hat euch eigentlich dazu bewogen, Lehrer zu werden? Was war die Motivation?
1: Puh, ähm, ganz blöd gesagt, aber wir haben damals beim, bei der Schwächheit gemeinsam trainiert, gespielt. Also es war vielleicht jetzt nicht sportlich die erfolgreichste Zeit, aber es war, war doch sehr lustig dort. Da haben wir großartige Zeit durchgemacht. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, ich möchte studieren und ich möchte auf Wirtschaft studieren und du hast dann schwer Nachkampf bekommen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und dann hast du mir erzählt dass Lehrer sein eigentlich Leihwand ist. Also eigentlich hast du mich da schwer beeinflusst, in die Richtung zu gehen und das war nicht die schlechteste Entscheidung, die ich jetzt im Nachhinein getroffen habe.
2: Danke, habe ich, <lacht> hab ich gern gemacht. Ich versuche auch, wie in der Schule Hochdeutsch zu sprechen und nicht im Dialekt, <lacht> äh, damit mich auch alle verstehen. Bei mir war es so, ähm, ich habe überlegt, was ich machen soll nach der Schule <lacht> und ähm, habe dann irgendwie nachgedacht, dass ich ähm, etwas machen, was mir in der Schule auch Spaß gemacht hat und das war ähm, Turnen, so wie den meisten Burschen Turnen mhm. Spaß gemacht hat und, und auch Geschichte. Ich ähm, habe aber zuerst mir überlegt, äh, ob ich Englisch studiere. Ich habe auch Englisch studiert, weil ich mir dachte, man braucht ein, äh, ein äh, Schularbeitsfach, um einen Job zu bekommen. Das hat sich dann nach meinem zehnjährigen Studium doch, doch geändert. Ich sehr intensiv studiert, ich wollte auch sehr genau wissen, was da alles passiert. Also nicht einfach nur so wie andere, so in der Studiendauer habt hinter mir, sondern ich habe das wirklich auch äh, von A bis Z alles wirklich durchgemacht und habe dann letztendlich Geschichte gewählt, weil das auch die Sachen sind, die mich persönlich sehr interessieren. Dass mir der Lehrerberuf dann am Ende des Tages so viel Spaß macht, wie er jetzt macht, mit dem habe ich mit 19 oder 20 nicht gerechnet aber ich, ich, also ich, sagen, ich kann es jedem empfehlen, weil ich glaube nicht, dass jeder dafür geeignet ist, so wie der Christoph zum Beispiel, aber ich finde es einen richtig coolen Job und ich gehe davon aus, dass wir im Laufe des Gesprächs auch noch näher darauf zurückkommen können, warum der Job so, so lässig ist und so cool ist, wie er ist.
0: Das auf alle Fälle, das ist ja auch was was vielleicht nicht Lehrer gerne erfahren würden, wie das ein Lehrer sieht, das ist ein ganz anderer Blickwinkel und die meisten sehen das immer nur in ihrer Jugend als Schüler, und denken sich, naja, Lehrer sind eigentlich nervig, so dieses Klischee auf dem Bild, glaube ich, das kennt jeder und vielleicht habt ihr das ja auch gehabt, ich weiß nicht, wie ihr da als Schüler wart, aber ich, ich denke mal, dass, dass ihr auch nicht immer, ich dachte, ja, die Lehrer sind einfach so, so super und ich <lacht> möchte das auch, wenn mhm. ich bei dir, du bist ja, du bist ja relativ spät draufgekommen, dass du werden genau, ja. willst, äh, Kaffee, aber weiß nicht, wie es bei dir war oder, oder was du immer, der, der Vorzeigeschüler, der immer mit der Lehrer auf dem Du war und sich gedacht hat, das will ich auch werden.
2: Ähm. Nein, auf keinen Fall, also bei mir hat <lacht> ich war eigentlich schon gerne in der Schule, wegen Mitschülern, wegen Spaß und so weiter, das Lernen war nicht so meins, ähm, muss man aber zwangsläufig machen in der Schule, damit man zumindest durchkommt und äh, für mich gab es ein AHA-Erlebnis in der, der Hack. also bin fünf Jahre in den HAC die Hack gegangen, dauert auch fünf Jahre, also nichts wiederholen müssen ähm, und habe für einen Test gelernt, für die anderen aber halt weniger und für den haben wir wirklich Fahrt. Und ich gelernt und habe die beste Note gehabt und das war für mich so, so ein Kick in die richtige Richtung, dass ich von dem Zeitpunkt an einfach immer gelernt habe und ich habe dann richtig gute Noten bekommen. Und ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt als Lehrer mitnehme, dass es sehr oft Schüler gibt, die 5, 6, 7, 5 haben und die dann relativ schnell abgestempelt werden als, ja, die schaffen es nicht, die sind nicht intelligent genug oder, ähm, oder was auch immer. Und ich glaube, die sind vielleicht noch nicht so weit, dass sie, dass sie vielleicht die richtige Motivation haben oder das richtige Ziel vor Augen haben, um, um lernen zu wollen, ähm, <lacht> sondern halt noch ganz woanders sind. Und ähm, da gibt es so viele Beispiele, wo ich selber schon erlebt habe in der Schule, ähm, dass die Schüler so dramatisch ändern konnten innerhalb von, von Wochen, von einem, der nichts gemacht hat, zu jemandem, der plötzlich alles gekonnt hat. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr weit entfernt davon, irgendwie Schülerforschung abzuurteilen oder ähm, zu beurteilen. Das heißt, ein Moment reicht dann aus, dass es Klick macht und äh, diese Schüler dann bessere Noten haben, weil es halt äh, ein Erlebnis ist, so wie bei dir damals. Ich glaube, das ist im ganzen Leben so. Also manchmal gibt es Momente, wo du plötzlich äh, etwas siehst oder erkennst, was du vorher nicht gesehen hast. Und dann ist Motivation dabei, dann ist Herz und mhm. Blut dabei, dann ist Liebe dabei und dann magst du es richtig gerne. Und ich glaube, dass es in der Schule sehr viele Schüler gibt, die teilweise gar nicht wissen, warum sie lernen oder einfach wegen einer Note. Und manchmal macht man es wegen, wegen Mitschülern, manchmal macht man es wegen dem Lehrer oder wegen der Lehrerin, manchmal macht man es wegen den Eltern, weil die dann stolz sind. Ähm, man glaubt, man muss einfach nur die richtige Motivation finden. Oder manchmal macht man es sogar, wenn man sagt, es gibt wirklich auch welche, wenige wahrscheinlich, die schon in jungen Jahren wissen, was sie mal später werden wollen, also wie Arzt werden. Und dann gibt es dieses Ziel und dann ist die Motivation, ich möchte Arzt werden. Aber ich glaube, es gibt eher viel mehr die einfach nur in die Schule gehen und schauen, dass sie den Tag irgendwie hinter sich bekommen und äh, ja, da dann einfach das notwendigste machen. Ja, also ich habe in meiner
0: Schulzeit immer auf diesen einen Moment gewartet, was ich gemacht also, Ich glaube, den, glaub, den habe ich nicht erlebt, außer ein Turnen, das war Leiband, ja. weil wir vorher schon gesprochen haben. Also ich glaube, du hättest da Freude mit meinen in gehabt, weil da war ich immer motiviert. Das waren, das waren die einzigen Stunden. Ähm, nur kurz zum Ablauf, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Es geht jetzt nicht darum, dass ich nur euch beiden Fragen stelle, quasi von Laie zu also an euch beide als Experten, sondern wir haben auch ein bisschen Lehrer-Lehrer-Austausch, <lacht> weil der Kauf jetzt ja ein bisschen was überlegt und ich hätte gesagt, du stellst dir mal eine der Fragen, die du dir vorab notiert hast.
1: Ähm, naja, zum Beispiel, das ist eine Frage, die, wo ich mich selber teilweise damit beschäftige, weil jetzt ist so die Motivation extrem hoch und du willst das Beste rausholen für deine Schüler und du gibst eben alles und dann ist eben die Frage, kannst du den Lehrerjob bis zur Pension so durchziehen, weil... Stand jetzt bist du noch eher im Lebensumfeld von deinen Schülern. Vielleicht hast du den Altersunterschied zu deinen Schülern, dass der geringer ist, als vielleicht sogar zu welchen, die schon kurz vor der Pensionierung stehen und sowas. Und da ist dann die Frage, schafft man das, den, also die, die Leidenschaft so hoch zu halten, bis man eben in Pension geht?
2: Also ich, ich bin überzeugt davon, dass es das möglich ist, weil ich auch bei uns in der Schule nach Kollegen und Kolleginnen, wir gendern ja, äh, <lacht> schon sehr lange, äh, habe, die, äh, die kurz vor der Pensionierung äh, extrem motiviert sind mhm. und die eigentlich teilweise traurig sind, dass sie in Pension gehen müssen. Ich glaube, das liegt einfach auch an, an jeder Person selbst, wie sie das für sich gestaltet. Ich glaube, dass die Schule ähm, extrem viele Möglichkeiten bietet, ähm, mhm. ähm, Leidenschaft und Lust auf den Beruf äh, weiter zu oder hochzuhalten, äh, weil du mit mit Kindern zu tun hast, mit Menschen zu tun hast und da finde ich es einfach richtig cool bei Kindern, die noch so großteils so unvoreingenommen sind, wo, wo noch so vieles möglich ist. Wo, wenn man älter wird, ich das Gefühl habe, dass, äh, wenn man irgendwas machen mag, man vorne schon Gründe dafür sucht, warum es nicht geht. Mhm. Und bei den Kindern kann man so viel lernen, weil die noch so volle Energie stecken und so weiter. Und du selber, wenn du dich mit jungen Menschen abgibst, auch selber im, im Herzen und im Kopf jung bleibst, wenn du dir selber die Möglichkeit dazu gibst. Also wenn du sagst, ich, ich bin jetzt schon so alt, mir geht das nichts mehr an oder ich mache bei diesen ganzen Trends nicht mehr mit oder bei, bei irgendwelchen Entwicklungen, die, die tagtäglich da irgendwo kommen mit Neuerungen in der Schule und so weiter. Also da habe ich aus der Vergangenheit auch einen Kollegen gehabt, der hat sich da einfach gewehrt irgendwie gegen äh, Modernisierung in der Schule, also mhm. EDV, ja. sozusagen. Also da wirklich dagegen zu, also das mache ich nicht, geht mir nichts an, ist dann erst später glaube in Pension gegangen. Aber ich glaube, dass es da für einen selbst extrem viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ob das jetzt auf der, auf der Ebene äh, mit den Lehrerkolleginnen ist oder Kollegen, äh, mit den Schülern oder auch mit den Eltern und äh, es liegt glaube ich wirklich nur an dir selber, ob du, ob du Passagier bist mhm. in, in deiner Lebensentwicklung oder ob du Pilot bist oder ob du selber entscheiden kannst, wie, wie gestalte ich jetzt meine, meine, meine berufliche Zukunft oder ob ich einfach sage, ich lasse mich da irgendwie treiben und, mhm. und nörgel ständig darüber, was nicht alles schlecht ist und schon wieder Neuerung und schon wieder Erinnerung mhm. oder ich nehme das einfach in die Hand und sage, ah, okay, das bietet mit dir und die Möglichkeiten, <lacht> wobei ich glaube, dass das schon auch eine Herausforderung ist, in jedem Beruf Veränderungen mitzunehmen, auf Veränderungen zu reagieren und für sich selber auch Möglichkeiten zu sehen, wie man diese Veränderungen noch in eine positive Richtung lenken kann. Aber das ist ja auch im Privatleben so, wir mhm. einfach sagen, okay, hört so auf, <lacht> mit allem, was du ist und ich bleibe so, wie ich bin und mir gefällt es jetzt gerade gut. Und alles andere, was in den nächsten 30, 40 Jahren ist, ist mir wurscht. Ich bleibe einfach so, weil die Welt um dich herum ändert sich ständig. Mhm. Also wenn du sagst, okay, den mache ich nicht mit, dann wirst du auf der Strecke bleiben. Oder mhm. du wirst irgendwo eure mit und wirst äh, vereinsamen. Ähm, was vielleicht für den einen oder anderen auch okay ist. Aber ansonsten glaube ich, ist es einfach aktiv, auf das Ganze zuzugehen. Und ich, also ich sehe mich schon. Also ich sehe für mich auch Möglichkeiten außerhalb des Lehrer Jobs. Aber ich bin richtig gern Lehrer und ich bin jetzt schon zehn oder elf, elf Jahre. Das Jahr ist ja überhaupt das Beste. <lacht> <lacht> ja, das musst du dir erklären. <lacht> ich bin im Sepattige, ich bin ein Jahr zu Hause. <lacht> <lacht> also ich bekomme das nur so am Rand mit von den Lehrernlaufern die E-Mails. Das lässt dann relativ schnell, weil ich ja eh nichts machen muss. Und deswegen. Nein, ich, bin, ich muss sagen, mir finde die Kollegen mir fehlen die Schüler ein bisschen. Ich bin, und da merke ich, dass ich das gern mache. Aber ich freue mich natürlich auch zu Hause zu sein, jetzt einmal für einen längeren Zeitraum und weniger in diesem Bereich machen zu können, mal Luft zu holen.
1: Mhm.
2: Wenn du sagst Veränderungen an sich sind irgendwie ständig da und sowas,
1: von, und du hast dann eben über, über die Schüler gesprochen, weil Digitalisierung, weil eben Einstellen auf die Kinder und so, von wo kommen mehr Veränderungen da, von deiner Gefühlslage her? Eher von den Kindern oder eher von Obrigkeiten wie Bildungsdirektion und so weiter?
2: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> die ich nicht im Vorfeld bekommen habe. <lacht> das ist jetzt das ist ja. Da muss ich jetzt aus dem Bauch heraus antworten. Nein, ähm, ich, ich, ich würde sagen, das heute wenn ja jetzt mal schnell gefragt, ist heute ein bisschen die Waage. Es kommt schon von oben auch viel, äh, sehr viele Vorgaben. Jetzt in der Corona-Zeit ist es mhm. überhaupt der Wahnsinn mit, mit was, wie, was, wann, wo. Ähm, auch mit den äh, Bildungsreformen und so weiter waren doch sehr viele Sachen, äh, die da auf uns eingebrasselt sind, mit äh, Neumatura und so weiter. Ähm, mit Zentralmatura und bei den Kindern ist es einfach, glaube ich, Kinder bleiben Kinder ähm, Kinder ticken ähnlich Kinder haben nur ähm, vielleicht andere Einflüsse als sie früher haben mhm. ähm, Digitalisierung, Medien äh, mhm. soziale Medien und so weiter also ich glaube, das ist etwas, auf das man Rücksicht nehmen muss, aber Kinder wollen lernen Kinder wollen spielen, Kinder wollen äh, gemeinsam was machen, in Gruppen was machen also ich glaube, so dieses Kind sein ist Son seit vielen, vielen Jahrhunderten gleich, also natürlich mit Unterschieden mhm. in gesellschaftlicher Sicht, aber wenn, dann würde ich fast sagen, dass mehr von, von, von der administrativen Seite kommt ähm, und halt ähm, auch die, die fortschreitende die Digitalisierung und ähm, diese, finde ich, ähm, Individualisierung ist es teilweise, weil du ja zu Hause alleine sitzen kannst mhm. und trotzdem mit der ganzen Welt verbunden bist. Früher warst du gezwungen, rauszugehen, um mit anderen Kindern, Menschen zu kommunizieren. Mhm. Jetzt ist es so, dass du halt von zu Hause was also machen kannst. Und ich glaube, das ist vielleicht ähm, für mich schon eine der größten Herausforderungen der Menschheit, ähm, dass, dass jetzt äh, in welche Richtung das Ganze geht. Also dieses, ähm, man kann überall seinen Senf dazu beitragen und man, überall hat man Stimme, überall kann man was sagen, überall kann man was machen. Das ist für mich so ein richtig großer Sprung in der Menschheitsgeschichte, den es vorher nicht gegeben hat. Also soziale Medien haben auf alle Menschen, die irgendeinen Zugriff haben, einen sehr großen Einfluss. Mhm. Ihr habt ja schon mal ein Ding gehabt, eine Folge über soziale Medien ähm, sowohl positive als auch negative Einflüsse. Und da ist es auch wieder für jeden selber äh, so weit, dass er sagt, okay, was nehme ich mal raus? Was ist etwas, was ist für mich eine Scheinwelt? Mhm. Äh, aber viele Leute lassen sich halt ein bisschen reinziehen in diese Scheinwelt und sehen dann ihr eigenes Leben schlechter, als es wirklich ist. Kommt, kommt in eine andere Richtung, aber... Ähm, was war die Frage nochmal schon? <lacht> die Grundfrage. Nein, ich würde sagen, es kommt mehr von der Bildungsdirektion, Veränderungen, aber das ist, glaube ich, auch gefühlt jetzt mehr, weil doch in den letzten zehn Jahren mehr Veränderungen da waren, als, als in den Jahrzehnten davor. Also ich glaube, dass jetzt auch da versucht wird, Schule neu zu definieren, mal besser, mal schlechter, und da versucht wird, ja, vielleicht auf die neuen Gegebenheiten irgendwie Rücksicht zu nehmen, dass man sagt, wie kann man Schule verändern, damit man später ähm, auch auf den Arbeitsmarkt äh, diese Veränderungen anpassen kann und so weiter und so fort. Wie kann man all diese Sachen, die jetzt mhm. neu sind in unserer Welt, wie kann man die einfließen aus den Schulen? Es wandelt sich einfach viel, viel schneller und deswegen wird sich die Schule auch schneller wandeln müssen, zwangsläufig, um dem Ganzen irgendwie Tribut zu zahlen. Ich, ich höre da ein
0: bisschen raus, ich mein, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, aber zwischen den Zeilen höre ich da raus, dass du der Digitalisierung nicht ganz so euphorisch also schon auch, aber du siehst schon auch gewisse Kritikpunkte an der Digitalisierung. Und dass das auch seine Schattenseiten hat, so wie soziale Medien, was, was wir auch in, dem, in der einen Folge besprochen haben. Ähm, bist du eher der Fan von, wenn man jetzt das auf, aufs Kleinste runterbricht, bist du eher der Fan von Overhead-Folien oder bist du schon so einer, der mit PowerPoint-Präsentationen daherkommt? Nein, ich bin
2: überhaupt kein Fan von Overhead-Folien. Also ich finde, dass die hier, also, äh, also alle reden immer von PowerPoint, es gibt so viele Prä Präsentationsmedien. Präsentation Präzi äh, keine Schleichwerbung hier, bitte. Äh, also ich bin ein absoluter fan von von uh, beamern und möglichkeiten mhm. nicht, also es gibt so viele richtig geile sachen schon was man machen könnte ähm, aber wie ich gesagt es bedarf natürlich auch darauf äh, bedarf natürlich, man braucht dazu aber <lacht> äh, Bedarf natürlich passt eh. mhm. ähm, auch äh, dass man sich damit beschäftigt. Also das ist ja etwas, ähm, was jetzt nicht einfach so einhergeht. Da sagst du, ich, ich nehme das einfach und mache. Mhm. Sondern du musst ja auf, auf all diese Sachen, die da möglich sind, Rücksicht nehmen. Du musst dich mit PowerPoint beschäftigen, wenn du eine mhm. gute Präsentationsmachen magst. Du musst äh, im Internet forschen. Dann kommst du, wenn du im Internet forschst, gibt es ja so viele Sachen, die musst du wissen, auf welchen Seiten du zugreifst, damit mhm. du keine falschen Informationen weitergibst. Also das, das ist ein riesengroßes Feld, äh, auf das äh, die Lehrer quasi äh, zugelassen oder losgelassen werden die dann teilweise gar nicht vorbereitet sind auf das Ganze. Also ich glaube, dass da so, so viel noch möglich ist und ich glaube, das wird richtig schnell, wenn es um Feuerbrillen und so weiter, also mhm. ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass dann die Kinder, jetzt es jetzt blöd, dass die Kinder irgendwo im Geschichteunterricht irgendwo drin sitzen, die Feuerbrille oben haben und mhm. du bist bei einem, ich weiß nicht, bei irgendeinem Ereignis, also immer Entdeckung Amerikas und so weiter, bist du dabei? Uh, und ich glaube, dass es eine ganz andere Dimension von Lernen uh, mit sich bringt, uh, als eine Oberhede-Folie. Also, ja. wenn du mit mehr Sinnen dabei bist beim Lernen, ja. äh, ist es etwas, wo, wo Kinder, nicht nur Kinder, wo jeder einfach so viel, viel mehr mitnimmt mhm. für sich Und Also, ich bin dem Ganzen sehr, sehr offen gegenüber. Nur ist es auch ähm, ein riesengroßer Aufwand. Was jetzt halt heißt, man scheut den Aufwand, aber das muss parallel mehr oder weniger zum normalen Schulalltag laufen, der eh schon sehr fordernd ist. Und ähm, das heißt, du musst quasi außerhalb von den ganzen Sachen, die dich damit beschäftigen, weil es wenig Möglichkeiten oder weniger Angebote gibt, mhm. dass du das auch machst. Also die, die da richtig gut sind, machen das in ihrer Freizeit. Aber ich bin, also, also Oberheit würde ich nicht mehr mehr auftragen, jetzt heutzutage. Hast du das einmal verwendet in deiner Laufbahn? Ich habe es noch verwenden dürfen. Also am Anfang, als ich in die Schule gekommen bin, waren, ich glaube im ersten Jahr, waren Oberhalt voll und momentan sind wir sehr privilegiert. In, bei uns in der Schule und haben jede, jede Klasse von den, die wir haben, sehr, sehr viele Klassen mit Beamen ausgestattet. Wir haben sogar einen Future Workspace Raum und so weiter. Also das ist richtig cool. Es gibt so viele Sachen, die man, die man machen kann. Ich finde es schade, dass das in anderen Schulen nicht so ist. Also ich kenne jetzt keine Beispiele, aber was ich so höre von Kollegen, das ist halt nett, vor allem im Schulbereich, mhm, ähm, dass da vielleicht irgendwo Gelder fehlen, dass das nicht nachjustiert wird, weil außerhalb von der Schulwelt läuft alles so gut wie alles irgendwie digital ab mhm. und es wird jetzt in keine andere Richtung mehr gehen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, dementsprechend sollten wir auch unsere Kleinsten schon vorbereiten darauf, dass die, dass die da mitdenken können, mitarbeiten können und dass die, wenn sie nachher in die, in die ins Gymnasium kommen oder weiterführende Schulen, dass sie da schon auf einem richtig guten Niveau sind. Weil ist, ob man jetzt der Führer dagegen ist, es wird zwangsläufig so sein, dass man mit digitalen Medien umgehen kann. Und ich glaube, je besser man weiß, wie, was, wann, wo, desto besser ist es für den Einzelnen.
1: Das heißt, du Kaffee schreibst noch overhead in der Volksschule? Oder? <lacht> ja, ich benutze Overhead-Folien, wenn ich für eine Kollegin oder einen Kollegen supplieren muss und der oder die mir eine Overhead-Folie vorbereitet hat. Aber sonst nutze ich es auch nicht Ich stimme das ist also, unmissam, das alles handschriftlich
0: <lacht> auf die Folie drauf zum Schreiben. Also ich habe mir das immer gedacht der Schüler, wenn die Lehrer mit so einer Overhead-Folie daherkommen sind, wenn ich mir gedacht du musst da viel Zeit haben.
1: na das ist, das ist eben so Also wir haben ähm, bei uns in der Schule hat jede Klasse einen Overhead-Projektor, aber es gibt an der Schule, glaube ich, nur unter Anführungszeichen, also wir sind eh schon gut aufgestellt für eine Volksschule und wir haben einige Beamer zur Verfügung, aber halt nicht für jede Klasse einen eigenen und auch nicht ähm, fix integriert, sondern eben, der steht halt dann da. Und letztes Jahr habe ich mit einem Kollegen zusammengearbeitet, der mich so in das Thema EDV ein bisschen mitgenommen hat und seitdem hat sich mein Unterricht auch extrem verändert, aber meiner Meinung nach zum Positiven, aber sonst würde ich sie auch nicht machen, so wie ich es jetzt gerade mache. Ähm, das erste, was wir letztes Jahr gemacht haben, ist, dass wir den Beamer auf den Schulkasten draufgestellt haben, damit wir diesen Beamerwagen als Beamerkabel, also den, den Overhead-Projektorwagen als Beamerwagen benutzen konnten. Ah, also, ja. das war unser Austausch an sich. Okay, da wird man kreativ dann auch, wenn, Richtig, man, ja. wenn man so die
0: Ressourcen <lacht> zur Verfügung hat. Genau. Ähm, ihr habt es jetzt schon angesprochen: Unterschiede zwischen Volksschule, Gymnasium, Kaffee, Lehrer in der Volksschule, du, äh, Fredl an einem Gymnasium. Äh, was sind denn so? Die größten Unterschiede zwischen diesen Schulstufen, was würdet ihr sagen, in, in, auch für euch als Lehrer in der, in, in der Arbeit jetzt da, ich weiß jetzt, dass du keine Erfahrung als Volksschullehrer hast und du keine an einem Gymnasium, aber was würdet ihr sagen, was, ihr redet ja auch sehr viel miteinander, weil ihr auch sehr gut befreundet seid, wo würdet ihr sagen, sind die größten Unterschiede in, in, in der Arbeit als Lehrer?
1: Alter, <lacht> die <sind jüngeren> Kaffee. <lacht> also, ich ich glaube, euer Alter. Also, naja, das, ist das Alter, das Alter ist Also ist Kaffee, sofort, ähm, ich Vortritt. Ich glaube, dass der größte Unterschied der ist, dass ähm, bei uns kommen die Kinder vom Kindergarten rein, haben noch wenig ähm, Struktur und so weiter von von Schule und so weiter aufgenommen und <lacht> wir müssen sie erst unter Anführungszeichen schulreif machen, beziehungsweise mhm. unsere größte Aufgabe ist, die Kinder darauf vorzubereiten, dass sie ins Gymnasium gehen können. Und das ist wahrscheinlich der große Unterschied, dass wir eher so als Klassenmama, Klassenpapa ähm, operieren und dass halt dann doch in der nächsten Schulstufe schon eher ein distanzierteres Verhältnis ist und dass dann eben, ja, das schon eher ins Berufsleben auch quasi geht mit Vorgesetzten, so habe ich zumindest das Gefühl.
2: Ähm, ich glaube, dass es der größte Unterschied ist, dass es in der Volksschule eine zentrale Figur gibt, eine zentrale Anlaufstelle als den Klassenlehrer, der für schulische Sachen, außerschulische Sachen, der der sehr gut kennt. Also wir haben im Gymnasium kaum bis gar nicht die Möglichkeiten, irgendwelche ähm, Beziehungen aufzubauen mit den Schülern, weil du so viele verschiedene Klassen hast. Wir haben 100, 120, 130 Schüler und die hast du immer für eine Stunde und dann musst du unterrichten und dann war es das. Wenn du Klassenvorstand bist, dann hast du natürlich mehr Möglichkeiten. Mhm. Du kannst ein bisschen vielleicht die Schüler oder die Eltern oder den Background ein bisschen kennen. Uh, aber ich glaube, dass das der große, richtig große Unterschied ist mit der, auch mit dem, was der Christoph gesagt hat, Kaffee. Christoph hat also mir nichts Du weißt, <warst>, wie es <lacht> mir am Anfang gab. Ja, nicht. ja, das war ja Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Der Kaffee. <lacht> uh, was der Kaffee gesagt hat, dass. Um, um, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Jetzt <lacht> muss an diesem Gehölbe hier liegen, wo er <lacht> <ganz lacht> <lacht> uns um, vorhin. Klassenmama, Klassenpapa. Klassenpapa, genau. Dass, dass wir hier eine Bezugsperson haben und die halt sehr viel weiß über alles wo wir quasi nur ähm, ein Teil von dem Großen Ganzen sind und Zulieferern, äh, wo wir die Leute kurz äh, sehen. Es ähm, also gibt kaum Möglichkeiten, irgendwie, dass man sagt, okay, man fragt mal nach. Es mhm. gibt schon, aber du hast so viele Leute und du kannst ja ja gar nicht um die jeden Einzelnen annehmen. Also ist einfach so viele, sind, ähm, und das geht vielleicht als schon besser, aber, aber, aber ansonsten in irgendwelchen Klassen, wo du unterrichtest, bist du vielleicht sogar nur drinnen. Weil du nur für einen Kollegen einspringst mhm. und im nächsten Jahr bist du wieder weg. Das heißt, diese Beziehungsebene, die man noch aufbaut als Volksschullehrer, die ist bei uns auf alle Fälle nicht so, bei weitem nicht so ausreichend vorhanden.
0: Also, ich hätte, glaube, ich, bei 100 plus Schülern, die ich hätte, wenn ich deinen Job machen würde, den man mit den Namen schon schwer tun.
2: Ähm, war früher besser, wie jünger war. <lacht> ich, muss, ich muss ehrlich dazu sagen, ich sitze manchmal zu Hause und denke mir, ah, wen habe ich vorher gesagt gehabt in der Klasse und dann gehst du durch also durch, jetzt ist es übertrieben, ein, zwei wird der ja kassen falls man immer manchmal bei einer Stunde im Turnen wird gerade was gespielt und du wüsst jemandem was sagen, mhm. da, 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 wie hast ja gar nicht schnell den Ding, habe einen Katalog, ah ja, genau, passt. Vor allem in, in Corona-Zeiten war es überhaupt extrem, wenn ja, du die ja, Leute ja. nicht so das Selten siehst, ähm, vor war es besser, aber ich glaube mit der Anzahl an Schülern die du da immer wieder hast, und die haben ja teilweise sehr interessante Namen äh, oder die gleichen Namen, ähm, ist, es, äh, ist es schon eine Herausforderung von Jahr zu Jahr. Da eine welche Wecker und nächsten Jahr kommen wieder 15 Neue mhm. dazu. Das ist, schon, das ist schon eine Herausforderung, ja, muss ich sagen.
0: Das glaube ich. Ich, ich, ich würde, glaube ich, mit wehrenden Fahren scheitern. Ja, ja, ich habe jetzt auch schon, ich bin, in, ich
1: bin in zwei Klassen tätig und ich habe mir bei 50 Kindern auch schon schwer getan, am Anfang. Also
2: das ist schon... Bei, bei über 100 wird es, glaube ich, echt schwer. Ja, da fallen immer welche raus und kommen neu dazu. Also das fluktuiert die ganze Zeit. E, und
1: in Turnen bewegen sich alle ständig, sonst hast du irgendwann schon die Übersicht, okay, ja. der sitzt dort und dann kannst du das natürlich mit dem Ort eben beziehen, den Namen, aber wenn ständig andere Turnkleidung, ständig anderer Ort und sowas, wird halt nicht so einfach sein, ja zum
2: Namen merken. Und so oft in Turnen siehst du sie ja nicht so oft. Also wenn du Oberstufe, haben wir bei uns äh, eine Doppelstunde-Turnen. <lacht> das heißt, ich sehe die in der fünften Gasse einmal. Uh, oder Entschuldigung mal drei Stunden. Wurst du so, um sagen sechste 6. Klasse einmal, dann fällt es vielleicht mal aus. Mhm. Dann ist vielleicht vielleicht mal irgendwas, dann bist du vielleicht krank oder irgendwas, dann siehst du es uh, nah, zweimal im Monat. Und dann musst du schon nachschauen. Ja, ja okay, wir wollen es jetzt mit der Klasse? Mhm. Uh, ja.
0: Du hast da gute Stichwort mhm. gebracht, mhm. mit dem uh, nur eine <lacht> Doppelstunde in der Oberstufe in, in der Woche würdest du sagen, dass Ja, mehr sagen. Okay, passt. Also mehr mehr Sport. Ja, würde ich, ich auf alle Fälle sagen.
2: Unzählige Studien, die, wo man rückschließen kann darauf, dass Bewegung so einen positiven Einfluss hat auf alles. Auf, auf, auf Lernen, auf Entwicklung, auf Gesundheit, auf alles. Und jetzt hast du eine Doppelstunde in Oberstufe. Das sind zwei Stunden, wo du jetzt mal nicht pünktlich anfängst, weil die immer mhm. so einer kommen gemütlich. Da musst du schauen, wie alle da ist. Das mache ich dann eh meistens nachher. Mhm. Und dann vielleicht was herrahmen, wegrahmen, duschen. Und da hast du eine effektive, effektive Arbeitszeit, sagen wir mal, Stunde 20 in der Woche. Wenn ich jemandem sage, schau das besser, wie es in einer Sportart, wo ich, wenn es nur eine Sportart wäre, mit mhm. einer Stunde 20 Übungszeit pro Woche, würde es nicht viele Top-Athleten geben. Und deswegen ist es, finde ich das, dass das, ich weiß nicht, wie es in der Volksschule ausschaut, wie viele Stunden ihr Bewegung habt oder wie ihr das dann ausnützt, aber ich finde einfach, dass ähm, nicht, weil ich es tun und unterrichte, weil ich auch selber sportlich bin, sondern ich finde, dass es auch, auch andere Fächer würde ich, würde ich auf alle Fälle aufstocken, aber es ist nicht meine, nicht meine Entscheidung, aber ich glaube, dass, dass Bewegung einfach wichtig ist in unserem Leben. Die Leute bewegen sich in der Freizeit, freiwillig äh, und machen Sport und in der Schule nehmen uns dann die Stunden weg, wo wir eigentlich eh dort wären, wo man das auch gut mhm. machen könnte, wo man Leute haben, die das anleiten können, wo man Leute haben, die das äh, forcieren könnten, die erklären könnten und das wäre gratis. Ja, ähm, aber das ist nicht meine Sache, das müssen sich andere überlegen.
1: Ja gut, das ist für uns, uns ein bisschen anders. Wir haben in der in der Grundstufe 1, also bei der ersten und zweiten Klasse, haben wir drei Stunden Turnen und bei den größeren haben wir auch nur zwei Stunden Turnen. Aber wir haben halt die Möglichkeit als Ganztagesschule, dass wir vor allem in der Freizeit, weil wir haben ja Freizeitpädagogen bei uns an der Schule, und die gehen dann oft mit den Kindern raus, vor Mittagessen, nach Mittagessen und sowas. Die haben dann mal eine Stunde Freizeit, wo sie nur am Hartplatz, nur im Garten oder so sind und da können sie sich auch ständig bewegen, also... Wir würden sogar relativ leicht auf die tägliche Turnstunde kommen, wenn wir das mit einbeziehen würden. Und noch dazu ist halt, irgendwann in der, weiß ich nicht, wahrscheinlich Pubertät oder sowas, haben die Kinder nicht mehr so den extremen Bewegungstrieb und deswegen kannst du das vielleicht nicht so ausnutzen. Bei mir in der Volksschule wollen sich die Kinder ständig bewegen, können eigentlich gar nicht 50 Minuten ruhig sitzen. Deswegen können wir natürlich Übungen viel leichter mit Bewegung koppeln, wo die Kinder, weiß ich nicht bei einem Laufdiktat oder sowas, dass man die Wörter in der Klasse irgendwo verteilt oder vielleicht am Gang verteilt und die Kinder müssen dorthin gehen oder laufen, je nachdem, wie, wie sicher das Gelände ist, und können dann wieder zurücklaufen und müssen sich das Wort, das sie gelesen haben am Gang, wieder ins Heft reinschreiben und sowas. Also solche Sachen gehen wahrscheinlich einfacher als irgendwelche Übungen mit 7 Klassen, wo sie herumgehen und laufen müssen, dürfen.
2: Muss man die Altersgruppe anpassen, aber ja. im Tunnel hätte ich jetzt noch keine Probleme gesehen bis jetzt, dass sich Kinder nicht gerne bewegen, mhm. ähm, vor allem wenn du es vielleicht spielorientiert magst, mhm. ähm, aber grundsätzlich wollen sich 95% von denen, die da sind, die vielleicht auch privat nichts machen, mhm. weil dann bist du in einer Gruppe, in einer Klasse und mhm. dann steht eine super Dynam wenn, die, wenn die Gruppendynamik passt, mhm. dann sind die meistens alle dabei und sind motiviert und mh, motorisch besser und schlechter, ja. Aber ich habe schon nur fast ausnahmslos nur positive Erfahrungen im Tonunterricht.
1: Hast du immer alle Schüler beim Tonunterricht? <lacht> ähm, Unterstufe,
2: ja. Mhm. Ähm, Oberstufe hängt es von der Klasse ab. Also je nachdem, ob es eine, eine Kombination ist, ob zwei Klassen zusammen mhm. sind. Wenn du hast zwei Klassenverbände, die gemeinsam tun müssen, ist es dann wieder so schwieriger. Ähm, aber ansonsten war eigentlich der Besuch relativ gut, mhm. aber es gibt natürlich auch Fälle, wenn dann irgendwie Schularbeiten am nächsten Tag sind und du hast in der elften und 12. Stunde Turnen und die haben nach der fünften Stunde aus, ja. <lacht> da haben viele einen Arzttermin oder so. Ja, wie? oder was, ich dürfen <lacht> sich die Entschuldigungen selber schreiben, weil sie schon so alt sind. Okay. <lacht> ich trage aus viele. Also es gibt natürlich dann Situationen, wo, mhm. wo dann schon wenig da sind. Ich habe schon mal Fälle gehabt, wo gar keiner da war. Wirklich? Ja, aber grundsätzlich, wenn, wenn der Regelunterricht und wenn alles passt, rund um Tun, sind sie eigentlich sehr motiviert und, und äh, meistens dabei. Meistens. Ja. Immer wieder, ist wie gesagt, hängt von Klasse zu Klasse ab.
0: Ja, das sind interessante Einblicke. Du ja, eine Stunde ohne Schüler, stelle ich mir interessant vor. Also generell eine <lacht> Schulstunde ohne Schüler. War, war sehr, sehr anstrengend ja. für mich. <lacht> hast, so, du das das hast du die Übungen statt den Schüler gemacht, oder was? Statt den Schüler, Entschuldigung. Ja, den ja. ist kaputt. Ah, ja. ja. <lacht> ah, ich möchte ganz kurz den Bogen spannen zu unserer Folge von vor zwei Wochen. Vier Wochen, Entschuldige, ja. Also die vorletzte Folge. Vor zwei ja. Wochen haben wir ja unsere spontane Folge gehabt. Stimmt, danke Kaffee. Gerne. Ähm, ja, ähm, ich möchte trotzdem den Bogen spannen von vor einem Monat. <lacht> ähm, der Kaffee hat nämlich eine These aufgestellt. Und zwar, dass ein oder dass Lehrer kein nicht die, die Rolle des Beurteilers einnehmen sollen oder das nicht signalisieren sollen vom Schüler, sondern mehr die Rolle des Unterstützers äh, ähm, ja, einnehmen sollen. Und jetzt ist meine Frage an dich, Fredl, gehst du mit dem konform oder würdest du sagen, na, es ist vielleicht doch besser, wenn der Lehrer der Beurteiler ist oder hängt das vielleicht auch von der Schulstufe ab oder, oder wie, wie siehst du das?
2: Ja, die Frage, als ich sie gelesen habe, haben wir doch, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil es <lacht> gibt, glaube ich, so viele Ideen dazu, wie man das gestalten können. Ich bin auf alle Fälle auf der Seite vom Kaffee, dass, man, dass der Lehrer viel mehr in die Position auch des... Mhm. Ähm, des Lernbegleiters, mhm. ähm, des, des Unterstützers rutschen sollte. Äh, aber gleichzeitig san, oder sind sind wir in dem nein, das, 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 das passiert mir in der Schule auch immer wieder. <lacht> äh, aber sie verstehen mich. Ähm, trotzdem sind wir aufgrund der Rahmenbedingungen mehr oder weniger auch ähm, dazu verpflichtet zu beurteilen. Ähm, unser, ganze, unser ganze Welt, unser ganze jeder, jeder jeder von uns beurteilt jeden Tag irgendjemand andere. Äh, ob das jetzt bewusst oder unbewusst mhm. passiert, ähm, ich glaube, dass die Rolle des Lehrers ähm, diese zwei Aufgaben auf alle Fälle erfüllen sollte. Ich glaube, dass vielleicht das ein oder andere Mal die, die Unterstützerrolle vergessen wird mhm. und man sich zu sehr auf dieses Beurteilen mhm. äh, festlegt, weil auch die Rahmenbedingungen das erfordern, mhm. dass man sagt, okay, man hätte gerne, man quantifiziert, man braucht irgendwelche Sachen, die man beurteilen kann, um sich auch vor Eltern, vor, äh, vor dem Schüler recht zu fertigen, warum diese Note am Ende des Tages rausschaut. Das heißt, du musst auch beurteilen. Ich habe dann aber überlegt, was wäre die Möglichkeit, wenn du nur in die Unterstützerrolle rutscht und du quasi fremde Schüler beurteilst. Was ja auch eine Möglichkeit wäre. Weil mhm. ich glaube, bei Beurteilungen, da nehme ich mich jetzt nicht außen vor, kommt dann auch immer wieder auch ein, ein persönlicher Faktor hinzu, wo man sagt, Schüler, die man so neutral man sein möchte und so objektiv man sein möchte, gibt man irgendwie unterbewusst auch dem einen oder anderen Schülern vielleicht ich sage jetzt eine Übung, bei einer Übungsausführung, Mhm. Die ja sehr vielfältig sein kann. Also mhm. man sagt man hat jetzt am Reck einen Umschwung. Da äh, mhm. gibt es solche, die schauen halt sehr gut aus und welche, die schauen eigentlich so gut aus, aber weil das einer ist, der sich immer bemüht, sagt man, naja, da findet man schon noch den Grund, dass der auch sehr gut bekommt. Mhm. Mhm. Äh, wohingegen vielleicht der andere, äh, das macht man unterbewusst, vielleicht dann das gut bekommt. Ähm, aber ich glaube, das ist als Lehrerfach extrem schwierig, dass man objektiv bleibt, weil man ist ein Subjekt. Mhm. Deswegen ist es schwierig, objektiv zu sein. Ähm, ich glaube, man muss sich für sich selber einfach die Rahmenbedingungen so gestalten, dass man die Objektivität so hoch wie möglich hält. Ähm, und trotzdem finde ich einfach die, den Ansatz vom Kaffee richtig gut mit dem, mit dem Unterstützer sein. Da sollten also nicht nur wir so sein, sondern mhm. es sollten auch die Eltern Unterstützer sein. Ähm, und es sollten auch die Mitschüler, aber wir sind eine Utopie, <lacht> sollten auch die Mitschüler und Mitschülerinnen Unterstützer sein. Dann würde Lernen natürlich ganz anders ausschauen. Mhm. Aber wir können die anderen nicht beeinflussen. Schon. Wir können sie beeinflussen, indem wir selber ein Vorbild sind. Und deswegen glaube ich, dass es auf alle Fälle mehr von, den, von dieser Unterstützerrolle braucht, aber trotzdem auch diese Beurteilerrolle. Mhm. Ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man dann abrutscht in so diese kumpeltypgeschichte geschichte ja, ja, das, und dann das muss man lehrt. jemanden beurteilen und dann, dann baut du irgendwie eine freundschaftliche Beziehung auf von Schülerseite und dann beurteilst du den einfach objektiv mhm. und dann bekommt er schlechte Note und ist dann vielleicht beleidigt, weil er quasi diese Ebenen noch nicht unterscheiden kann. Ist mhm. Lehrer-Schüler oder ist es mein Freund? Und deswegen, vielleicht kommt eine Frage, Vielleicht kommt eine Frage dazu, man weiß es nicht, zu dieser Beziehungsebene. Würde man sagen. Ja, man muss schauen, also man weiß es nicht genau. Aber deswegen bin ich auch für so ein moderat distanziertes Lehrer-Schüler-Verhältnis. Oder Lehrerinnen, Schülerinnen und so weiter. Die Kombination ist ein vielfältiges mhm. Verhältnis. Weil dann auch ganz klar abgegrenzt ist, okay, das ist immer noch der Typ oder immer noch die Frau, die mich am Ende des Tages auch beurteilt. Das ist zwar nett mhm. und der hilft mir. Oder mhm. die hilft mir aber ich muss mich dann auch vor dieser Person dann beweisen, ich muss dann auch die Leistung abrufen. Und mhm. ich glaube, das ist es dann, wenn man das schafft als Lehrer, ähm, oder als Lehrerin, ich rede jetzt einmal von mir als Lehrer, wenn man es schafft, ähm, sehr neutral angegenüber zu sein äh, und die Schule auch erkennen, dass man gerecht Urteilt aus der Sicht des Lehrers und dann erklärt bei gewissen Sachen, so und so ist es. Ich glaube dann, also bis jetzt hatte ich noch kaum, bis nie Probleme irgendwo, was Beurteilung betroffen hat. Weil ich dann mhm. erklärt habe, ja, das ist so und so, schau ja, das an deine Noten, das ist das. Mhm. Okay, passt. Mhm.
0: Ähm, bleiben wir gleich auf dieser Lehrer-Schüler-Beziehung, auf dem, auf dem Dampfer, bleiben wir gleich drauf. <lacht> ähm, wir haben nämlich letztes Mal gehört in der Folge über die Schule, ähm, dass es da diese, ähm, diese Studie von John Hattie gibt. Genau, ja. Die, also für mich die, äh, das aussagekräftigste dieser Studie, das aussagekräftigste Element dieser Studie war, dass die Lehrer-Schüler-Beziehung eigentlich wichtiger ist als äh, das Fachwissen der Lehrkraft. Also das hat mich schon stutzig gemacht, weil ich mir eigentlich schon gedacht habe, okay, der Lehrer soll schon wissen, worüber er oder sie spricht. Ähm, jetzt ist meine Frage an dich, weil siehst du das auch so? Also würdest du auch sagen, dass die, die, die zwischenmenschliche Beziehung wichtiger ist als ähm, dein Fachwissen als Lehrkraft?
2: Zuerst ähm, die Studie von John hätte gern den hast du fixiert, ja, den Nein! fixiert jetzt hast du auch aufgeschrieben du hast du gesagt, dass der immer so ah der, der, der hätte ja auf alle Fälle gerne ähm, nein <lacht> also ich äh, ich bin äh, absolute Überzeugung davon, dass diese Beziehungsebene das wichtigste Element ist in der Schule, weil es ja in allen anderen Lebensbereichen genauso ist ähm, ich glaube der Kaffee hat man vor ein Jahr oder sowas eine PowerPoint-Präsentation zukommen lassen, mhm. wo genau. diese verschiedenen Aufschlüsselungen gewesen ja. sind, was, was, welchen Einfluss hat auf die, auf die Lernebene oder so irgendetwas. Und da war eben der Beziehungs... genau so mhm. ist es. Da waren so viele Sachen so schlecht beurteilt, aber die Beziehungsebene war ganz, ganz oben. und Ich kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass aus meiner eigenen Schulzeit. Also ich weiß ganz genau, wenn ich Lehrer gehabt habe, die, die geschätzt habe, die mhm. Die, wo man dachte, der will mir helfen, der will mir was beibringen, dass ich dort im Unterricht aufpasst habe, mhm. dass, dass ich meine Aufgaben gebracht habe und so weiter und so fort. Und ich, ich kann jetzt halt für die Schüler beurteilen, aber ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das jetzt genauso ist. Also ich ähm, versuche auch ähm, für die Klassen ähm, einfach immer da zu sein. Also ich versuche ein Vorbild zu sein, ich versuche so zu sein, wie ich bin. Und ich glaube, dass, äh, wenn ich sage, das kommt gut an, weil es ein bisschen selbstverliebt gell? Nein, deswegen sage ähm, ich es nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man authentisch ist und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du mit den Schülern auf Augenebene kommunizierst. Mhm. Ich glaube, dass du, wie gesagt, Vorbild sein sollst, äh, sie respektieren all diese Sachen. Und ich glaube, wenn diese menschlichen Sachen einfach wirklich gut sind, und das habe ich mir bei manchen Kolleginnen und Kollegen auch schon gedacht, dass da die Schüler so einen guten Draht haben, ähm, aber da war es einfach diese menschliche Ebene, die so gut funktioniert hat. Ähm, und für mich steht das weit vor, weit vor, dem, vor dem Fachwissen, weil, ähm, ernsthaft, man kann sich heute so viele Sachen aus dem Internet raussagen an Fachwissen, das heißt, wenn ich jetzt in der Schule was erzähle, könnten die in der Pause sofort auf Google gehen, nachschauen, mhm. das würden mehr darüber wissen, als das, was ich ihnen erzähle, aber ich es auch in meiner Klasse, wo jetzt eine Oberstufe Klassenvorstand, da war es eben genauso, dass die, da haben einfach eine sehr gute Beziehung gehabt zu den, zu den Schülern und mhm. Schülerinnen und die haben mir auch gesagt, äh, ja, wenn sie das sagen, das ist ein Typ Typ, da glauben wir das auch irgendwie mehr, dass ihnen das auch sehr wichtig ist. Ich habe auch gefragt, was ist für euch selber wichtig jetzt im, im mhm. Unterricht? Und die haben auch gesagt, dass es eben dieses, wenn das passt zwischen Lehrer und Schüler, dann ist es äh, ganz ein anderes Unterrichten und auch von mhm. der anderen Seite, dann ist man aufmerksamer, dann ist man konzentrierter, sitzt man in einem Kreis gemeinsam zusammen, wie jetzt mehr oder weniger sitzt jemand dabei, den ich nicht leiden kann, da kann man die interessantesten Sachen erzählen. ja. Mhm. Ich würde es mir vielleicht jetzt nicht so berühren, als wie jemand, der, wo ich sage, dann kann ich Urgut leiden, da würde an den Lippen hängen, wenn man der Geschichte aus an dem. Und ich glaube, das ist ein bisschen so zum Projizieren auf die Schule. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass ähm, Lehrer und Lehrerinnen in dem Bereich äh, auch in der Ausbildung ähm, einen Fokus darauf legen, dass, dass, mhm. dass das eine wichtige Sache ist, die man als, äh, in die Schule mitnehmen sollte. Dass mhm. Kinder, also dass, Entschuldige, dass Schüler nicht Schüler sind und Schülerinnen, sondern Kinder auch Menschen und dementsprechend auch sie so zu behandeln und dann kommt eh extrem viel zurück und ich glaube, mhm. das ist in der Volksschule noch viel, viel ja. wichtiger als im Gymnasium dann, weil die halt noch diesen Fokus haben auf, auf, auf eine Person. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ähm, wenn man jetzt eben da zu dieser Bindung und so weiter und zu dieser ähm, Unterstützerrolle und so weiter, oft ist ja so, dass die Jugend, und da wären wir wieder bei dem mit Veränderungen und so, es kommen ja immer wieder neue Trends bei den Kindern. Achtest du darauf? Schaust du, dass du dann auch vielleicht Wörter teilweise verwendest, die die Kinder benutzen, nur damit, es, damit, du, <lacht> ja. nur da, damit es dich halt ein bisschen anpasst an sie, damit sie vielleicht deinen Unterricht dann auch oder, oder Themengebiete leichter verstehen, wenn sie
2: gewohnte Wörter und so ähm, im Unterricht auch haben? Ich verwende, ich verwende Wörter und Wörterinnen. <lacht> Von, von Schülern und Schülerinnen, ähm, die mir selber Spaß machen. Also diesen zum Beispiel, ja. äh, da wissen dann die Schüler und Schülerinnen gleich, was ich meine. Mhm. Oder es hat einmal eine Klasse gegeben, die mir immer so, irgendwie so mit der Zunge ja. Und das war, hat irgendwas Bedeutung gehabt und das habe ich dann auch übernommen, mhm. weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ähm, und ich, ich, ich frage immer, was es so Neues gibt. Welche, dann frage ich manchmal die Schüler, welche guten Apps gibt es, die man sich runterladen kann. Jetzt keine spiele apps mhm. sondern was so halt praktisch ist, weil die sind ja halt ständig irgendwo am, ja, am ja. Surfen. Oder ich schaue mir zu bei einem Spiel, wenn so spiele und sage, was ist das, wie funktioniert mhm. das? Also ich bin schon jemand, der der Interesse zeigt an so mhm. etwas. Ähm, bin aber auch jemand, der gleichzeitig sagt, es gibt schon ein paar Sachen, die für mich wichtig sind, die einfach, ich glaube, über Generationen hinweg gleich bleiben sollen. Mhm. Das ist, wie gesagt, Peanuts unter Anführungszeichen, aber das ist mir ganz wichtig, das ist Respekt. Ähm, wenn man miteinander arbeitet, das ist bitte, danke, das ist Höflichkeit, mhm. Hilfsbereitschaft. Die Basics Die quasi. Basics, ja. ja. Also die würde ich mir jetzt nicht ändern lassen. Ähm, und ich bin auch jemand, wenn einer zu mir kommt und sagt... Herr Professor Ball, was? Ball was? Kann ich, kann ich Ball? Was? Kann ich den Ball haben? Nein. Frage nochmal. Bis er dann sagt, kann ich bitte den Ball haben? Ja. Weil das ist für mich jetzt, er also wieder ein typisch Lehrer, mhm. aber das ist für mich persönlich auch zu Hause wichtig, wenn, ja. ich, einen, wenn ich jemand anderen frage, dass ich erstens bitte sage und wenn ich das dann bekomme, dass ich danke sage. Und äh, das ist oft in der Schule irgendwie so eine Art Selbstverständlichkeit, dass die, die, die ich weiß ja, was er will. Mhm. Aber ich möchte ja, er muss ja auch die Sätze in Deutschland so schreiben. Ja. Ich muss schreiben kann ich bald. Dann willst ja <lacht> ein Fünfer werden. <lacht> ja. um, und dass es dass dem bewusst ist, wie er mit mir reden soll. Mhm. Also wie er mit mir kommunizieren soll. und ja, das ja, nur also nicht nur Sachen, mit dir, sondern generell. Ja, mir ist es für mich wichtig, ja. Genau, aber, aber
1: du jetzt siehst ihn ja dazu, wie er auch generell im Alltag mit anderen Leuten und so weiter sprechen sollte. Deswegen eigentlich. würde ich auch nicht sagen, dass das, das typisch, Umgang.
0: dass das typisch Lehrer ist, so wie du das jetzt gesagt hast, der halt darauf besteht, dass, dass das eben dass er das so fragt, wie es halt gehört, weil... Von Lehrern hörst, hörst, du halt ja, hörst du es halt öfter. Weil
1: Lehrer darauf irgendwie gepolt sind. Das stimmt wahrscheinlich. schon, aber ich als Nicht-Lehrer,
0: mir sind solche Sachen genauso wichtig, ich leg da genauso einen Wert darauf, dass ich äh, mhm. solche, die Fragen so stelle und dass das auch quasi mir so, also dass die Leute auf mich so zukommen, wenn sie was von mir wollen, wenn sie was brauchen. Also ich würde nicht sagen, dass das typisch, typisch für Lehrer ist, wobei, vielleicht sagt es ja öfter, das kann das Wir kann kommen öfters in die Verlegenheit, wahrscheinlich ja.
2: dass jüngere Menschen mit uns reden. <lacht> aber die Schüler, werden unter, oder Schülerinnen, wenn untereinander einfach so reden, die, die Sprache wird immer kürzer. Mhm. Man, man weiß ja eh, was gemeint ist. Und auch, wie gesagt, mit Abkürzungen beim mhm. Schreiben, jetzt ja, gerade zu Keine Ahnung mehr. Und die Sprache wird sich immer verändern. Sprache hat, wir sagen immer, ja, jetzt ist die Sprache. Also wir, Entschuldigung, ich bin ja Pilot als ihr, aber dass die Sprache noch so. Schön war und bla 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 und so weiter. Wenn man sich überlegt, wie sich Sprache bis jetzt geändert hat und sie wird sie weiter ändern. Also wird sie weiter, man kann wieder sagen, ah, da wäre ich dagegen. Mhm. Oder man kann sagen, okay, man geht ein bisschen mit, besteht auf gewisse Sachen, mhm. wo man sagt, das ist mir persönlich wichtig, dass man sagt, wenn du mit mir sprichst, einen ganzen Satz bitte, wo man dann erkennt, mhm. dass ein ganzer Satz war, mit einem Bitte und Danke, wenn du was möchtest. Mhm. Oder du erzählst mir was, dann ist es mir auch recht. Versuch dich ganz normal, dass ich dich verstehe, weil die wollen ja später mal auch irgendwann einen Job haben. Und ich glaube, wenn man dann ein Vorstellungsgespräch hat und man redet mit einem halben Sätzen... Kann ich Job. Ja, kann ich Job, <lacht> kann ich Job machen. Wird's, äh, wird es ja. schwieriger. Vermute jetzt mal. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich ja auch immer interessiert an den äh, Sachen, die die Kids so machen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was selber auch Jung hält. Ähm, weil ich mich selber dann oft darüber freue, wenn ich dann mit Kinder Kindern ein bisschen so rum. Und die, die Kinder merken auch, hey, der interessiert sich für die ja, unsere genau. Welt. Genau. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die Kinder nicht dort sind, wo wir sind. Also ja. wir, wir sind Erwachsene und beurteilen aus der Erwachsenen-Sicht Kinder mhm. und die verstehen es dann nicht, logischerweise, weil wir waren mal Kinder, aber die waren noch nie Erwachsene mhm. und somit haben die kein Verständnis dafür, warum wir so sind, ja. das heißt wenn wir quasi auf ihre Ebene runterkommen und ihnen versuchen da was zu erklären jetzt nicht immer, sie sollen auch wissen, dass wir Erwachsene sind mhm. dann glaube ich, hat das einen, einen richtig großen Einfluss auf, die, auf diese Beziehungsebene ja.
0: und auch auf die Lernkraft, Kann, kann die Lehrerschülerbeziehung ja nur fördern wenn du die Sprache der Schüler bis zu einem gewissen ja, mhm. sprichst. Ja. Ich hätte eine Frage an euch zwei. Die Frage kommt aber nicht von mir, sondern von einem unserer Hörer. Den, äh, oder Hörerin. Der, nein, war ein Hörer. Okay. <lacht> ähm, der hat uns nach, der, nach unserer äh, Folge vor vier Wochen, jetzt sag ich es so richtig <lacht> ähm, hat er uns die Frage gestellt. Also, er, er hat mir erzählt und uns erzählt ähm, auf, auf Social Media. Übrigens können Sie uns jederzeit äh, <lacht> Anregungen zu, unseren, <lacht> zu unserem Podcast äh, natürlich auf Facebook und auf Instagram da lassen. Äh, unser Hörer in dem Fall hat uns nach unserer Folge über die Schule erzählt, dass er einen äh, Deutschlehrer hatte äh, in, in einer, in, im Gymnasium, glaube ich, wenn wir jetzt nicht alles Deutsch hat geschrieben, äh, der halt mit den Schülern per Du war und so auf Havara und so weiter und so fort und wirklich also total ein, ein enges Verhältnis zu den mhm. Schülern. Also schon, wo du sagen, wahrscheinlich würdest, Fredl, das ist zu viel. Und ähm, jetzt ist meine Frage ähm, generell, äh, den Schülern, das du was anbieten, ja oder nein? Äh, kann man eher der Kumpeltyp sein? Oder ist das eher was, was ihr sagt, das ist ähm, nicht förderlich? Ich meine, es wird wieder Unterschied sein wahrscheinlich zwischen mhm. Volksschule und äh, Gymnasium, aber ähm, ich würde Ihnen, Fredl, vielleicht, ähm, was, was, wie, wie handhabst du das?
2: Ich glaube, ich glaube, dass es, ich handle aber es so, dass, dass wir, also dass sie, sie zu mir sagen, ich glaube, dass es aber trotzdem genug Menschen gibt oder Lehrer und Lehrerinnen gibt, die, die das auch mit dem Du schaffen, die auch eine Du-Konversation oder Kommunikation aufrechterhalten können und trotzdem diesen Respekt. Ich glaube, wenn man Sie sagt, dann gewinnt man automatisch ein bisschen Respekt. Das ist meine persönliche Meinung, weil dadurch entsteht eine gewisse Distanz und mhm. es soll auch eine gewisse Distanz entstehen zwischen Lehrer und Schüler. Ähm, es gibt Unterschiede zwischen Lehrer und Schüler. Das ist offensichtlich jetzt nicht nur die Körpergröße, sondern der eine ist der, der ausbildet und der andere ist der der Auszubildende quasi oder derjenige, der lernen soll. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass der nicht lernen soll, also ich lerne extrem viel durch auch die, die Schüler und Schülerinnen, aber ähm, es gibt sicherlich auch Menschen und, äh, oder Schüler, Entschuldige, Lehrer und Lehrerinnen, äh, die es schaffen auf der Tu-Ebene zu kommunizieren und trotzdem... Dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis auf die gleiche Distanz zu bringen, wie jemand, der, der das mit Sie macht. Aber ich glaube, das ist für jeden dann unterschiedlich, wie er es für sich handhabt. Ich bin, ich bin der Typ, ich habe zu meinen, okay, komm, ich bin auch 1900 geboren und äh, dementsprechend <lacht> habe ich zu meinen Lehrern immer Sie gesagt und habe das auch so gehandhabt, auch bei späteren Klassentreffen, wenn dann die Lehrer auch da waren oder manche Lehrer dann war ich immer noch per Sie, obwohl ich auch schon 40 war oder 30 war. 40 bin ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> ah, das war für mich trotzdem immer dieser Respektperson Es war der Herr Professor sowieso und ich habe dann immer genauso mit ihm gesprochen und deswegen finde ich es jetzt manchmal witzig wenn ich Schüler und Schülerinnen nach der Schule treffe wie also bei mir ist es klar, ich sage du mhm. ähm, aber wie reden dann zum Beispiel, wie sagen die zu mir sagen die Herr Professor oder sagen die dann du und es ist komisch, wenn du mhm. wenn acht Jahre hattest und der immer sie gesagt hat und plötzlich sagt die Person dann du zu dir ja, ähm, ja entsteht für mich halt noch mehr Nähe, was jetzt kein Problem ist an sich, aber es ist einfach ungewohnt. Ich glaube, es ist ungewohnt, ist das richtige Wort, wenn du es von der Schule aus so gewohnt bist. Da mhm. ist es sicherlich anders in der Volksschule. Ja, bei uns geht es gar nicht
1: anders. Also wenn, wenn wir den Kindern sagen würden, wir würden gern per sie angesprochen werden, denen, glaube ich, viele aussteigen. Also die, die wüssten gar nicht, wie sie da die, die Satzkonstruktionen und so weiter legen können, weil sie noch so weit in diesem Du-Schema von zu Hause und vom Kindergarten einfach sind, dass sie das... Also die richtig cleveren Schüler, die schon ein bisschen weiter sind vielleicht, die würden es vielleicht schaffen. Die Kinder, die halt noch sehr auf einer kindlichen Ebene sind, die würden das wahrscheinlich gar nicht, gar nicht zusammenbringen, dass sie so, ähm, so, eben die Satzkonstruktionen an sich und dass sie alle Verben dann umstellen dementsprechend und so, das wäre dann schon schwierig, glaube ich, für viele Kinder. Ähm, ist die Frage. Also bei mir ist halt, ich bin jetzt ähm, vorher in der Mittelschule gewesen und da haben eben auch alle Herr Kafka gesagt zu mir, und waren auch alle per sie. Und es war dann spannend, die Kinder nachher wieder zu treffen, weil meine Volksschule, wo ich jetzt arbeite, ist nur einen Steinwurf entfernt von der Mittelschule, in der ich gearbeitet habe. Und wenn dann die Kinder zu mir kommen, die ehemaligen, die jetzt auch mittlerweile 18 sind, und zu mir Herr Kafka sagen, dann, dann reißt es mich immer, weil ich das überhaupt nicht mehr kenne. Ich bin ja einfach nur noch der Christoph in der Schule. Und deswegen ist das für mich ganz, ganz arg, wenn dann plötzlich wieder jemand per sie mit mir spricht. Also ich habe mich da jetzt sehr gut andersrum irgendwie einfühlen können, in deiner Situation, wo du gesagt hast, okay, wenn Schüler dann du zu dir sagen, ist das seltsam, sowas bei mir eben dann seltsam, wieder passieren, gesprochen zu werden, weil ich mich einfach schon so darauf eingestellt habe, die letzten vier Jahre.
2: Bei uns ist in der ersten Klasse auffällig. Also wenn sie von der Volksschule kommen ins Gymnasium, dann switchen sie oft zwischen Hast ja. du Haben sie, also das ist am Anfang, also das ganze erste Klasse eigentlich so, vielleicht teilweise zweite Klasse mhm. manchmal so, weil sie nicht nachdenken, weil sie es gewohnt sind. Und ich habe aber ein paar lustige Erlebnisse, weil ich auch mit ehemaligen Schülern in der Mannschaft gespielt habe oder mit ehemaligen, also war auch Trainer bei einem Verein und mit den Spielern, die dort also im Nachwuchs gewesen sind, haben die sie zu mir gesagt und dann haben wir gemeinsam zusammengespielt. Mhm. Alle, alle haben gesagt, sie wussten nicht, wie sie zu mir sagen, ob sie Herrn Niebergall sagen sollen oder ob sie Herr Professor sagen sollen, aber er ist von der Schule. Mhm. Und das war für mich auch komisch. Also ich glaube, einer hat sogar mit zusammengespielt, war noch in der Schule und war aber gleichzeitig mit mir im Verein. Mhm. Und er sagt in der Schule, Herr Professor, und beim Verein dann, Fredo. Also es ist dann <lacht> komisch irgendwie gewesen. Jetzt so. Und alle haben sich schwer getan, so diese, diese Umstellung irgendwie so, wie, 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 so sage jetzt Sie, weil das ist doch der Herr Professor aus der Schule. Und man gewöhnt sich ja quasi eine gewisse Beziehungsebene mhm. an. Und die dann auch da vielleicht nicht zu machen oder vielleicht so schnell abzuschließen ist. War für mich auch interessant. Aber jetzt habe ich aufgehört zum Fußballspielen, jetzt kann man das nicht mehr passieren.
0: <lacht> aber ich habe ein ähnliches Erlebnis gehabt, hat zunächst mit der Schule zu tun, aber ich habe einmal mit einem ehemaligen Mitspieler von mir, ich glaube mit dem habe ich ein Jahr zusammengespielt, aber ich habe ihn halt länger gekannt, weil er mhm. ein Jahrgang über mir war, damals im Schwächer danach Nachwuchs. Mhm. Und dann bin ich zum Bundesheer, bin beim Bundesheer eingerückt und auf einmal war der mein Ausbildner. Mhm. <lacht> und da habe ich dann auch nicht gewusst, da, 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 wie dann einmal dienstfrei war und ich bin eben beim Weglauf in der Kaserne, haben wir ganz normal geplaudert und haben gesagt, Du, wie soll ich dich jetzt ansprechen? Und er hat gesagt, ja, im Dienst und vor der ganzen Gruppe quasi, äh, natürlich mit sie und Herr Wachtmeister, aber so, wenn wir so miteinander reden, ist sehr logisch, dass es du halt du sagst. Ne? Das ist urkomisch. Ja. Also, ja, ja, ja. Da kann ich mich ganz gut in die Schüler reinversetzen, ja. wenn sie dann nicht wissen, so, mh, was soll ich jetzt, wie soll ich den das ansprechen und so. Aber weil du gesagt hast, dass die Kinder das noch gar nicht wissen oder noch gar nicht unterscheiden können in der Volksschule, mhm. Also wir haben immer Frau Lehrerin gesagt in der Volksschule. Ich meine, das ist jetzt schon eine Zeichel her, ja. Ist wahrscheinlich auch eine Wandlung, aber wir haben die, 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 die Klassenlehrerin immer äh, mit sie angesprochen. Wirklich? Ja. Aber okay. die Frau Lehrerin
2: hast du oder Frau haben nein, nein, sie?
0: Nein, Frau Lehrerin haben sie. Wirklich? Meine Paar haben halt dann das wieder vermischt ein ja, bisschen. Ja? Ja. Also ist aber. aber also du hast eine nicht Kleberin. Das, das, das wird es das auch selbstverliebt, <lacht> Kinder, deswegen sage ich jetzt nichts dazu. <lacht> Nein, aber wir haben wirklich wir haben, wir haben Frau Lehrerin gesagt. Wir haben nicht gesagt äh, Christoph oder was nicht, Elisabeth oder wurscht wie es heißt, mhm. sondern wir haben wirklich immer Frau Lehrerin gesagt. Also, deswegen dachte ich mir eigentlich, dass das was ist, was sich vielleicht gewandelt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch
1: in der Frau, Frau Lehrerin gesagt. Wir haben es uns aussuchen dürfen, aber wir mhm. waren immer per Du. okay Und im Gymnasium dann eh klar. Alle per Sie. Ja.
0: Ja, es ist, ist spannend auf jeden Fall. Ähm, danke an unseren Hörer für diese Frage. Ich glaube, da kann man auch relativ lange drüber ja, mhm. sprechen und das sehr zer, zer, zerteilen, zerkleinern dieses diese die Antwort. Ähm, wir haben auch vor zwei, vor vier Wochen, <lacht> ja in der vorletzten Folge so. Ähm, haben wir auch darüber gesprochen über das Thema Leistungsdruck und dass jetzt äh, immer mehr Stimmen laut werden, dass der Leistungsdruck vor allem aufgrund von der Corona-Pandemie und diesen ganzen Distanzlernen und die ganzen Umstände, die diese äh, Pandemie mit sich bringt, dass, das, äh, dass der Leistungsdruck ein bisschen reduziert gehört. Und wir haben ja auch letztes Mal gesagt, dass der Leistungsdruck eigentlich von den Eltern kommt. Also ihr Lehrer seid sehr selten die Bösen, die ihren Druck auf die Schülerinnen und Schüler ausüben. Aber wenn ihr jetzt merkt, da ist ein Kind in meiner Klasse, das Eltern hat ja einen unglaublichen Leistungsdruck auf dieses Kind ausübt. Der muss dann Ansa schreiben oder muss dann Ansatz im Zeichnis haben oder was auch immer. Wie geht es ihr dann mit, solchen, mit, solchen, mit den Eltern um jetzt gar nicht? Schon auch mit den Kindern, das würde mich auch interessieren. Aber in erster Linie, wie, wie tretet ihr dann den Eltern gegenüber? Sagt ihr seinen Freunden, erst, was ist mit euch? Seid fett oder was? Oder, oder, ähm, oder Stimmt, äh, das ich noch nicht überlegt, es könnte <lacht> könnt ja, mal das mal das probieren. Ist Sehr bist du Ansatz, ja. Nein, aber, Wie geht es ja mit solchen, äh, mit den Kindern um, aber auch mit den Eltern dann, wenn es einmal einen Elternsprecher gibt oder wenn die mal in die Sprechstunde übrig kommen?
1: Bei den Kindern versuche ich meistens ähm, den Druck irgendwie rauszunehmen, versuche ihnen ähm, gut zuzureden, eben zu sagen, du brauchst da nicht irgendwie eben alles zu denken oder sonst irgendwas, weil du kannst ja das alles, ich weiß ja, dass du das alles kannst, du musst es mir nur zeigen. Und alle Beispiele, die da bei der Schularbeit kommen, kannst du sicher gut machen. Und das, was am Ende rauskommt, kommt eben raus. Und dann ist oft so bei den Kindern, löst sich schon mal einiges. Und wenn ich merke, dass von den Eltern zu Hause einfach ein unglaublicher Leistungsdruck kommt, dann lade ich mir die Eltern entweder ein, oder wir haben auch in der Volksschule die Möglichkeit, ähm, dass wir ein Kehlgespräch machen, also Kind, Eltern, Lehrer. Da sind sowieso alle dabei. Und da wird auch eine... Sebastian ähm, Kehl. <lacht> ohne so fußballer <lacht> Und da äh, wird eben dann auch eben vor dem Kind mit den Eltern gesprochen. Da kann das Kind zeigen, was es schon in der Schule gelernt hat, macht so eine kleine Präsentation und gleichzeitig sagst du halt dann, beziehungsweise redest mit dem Kind und mit den Eltern gleichzeitig und sagst eben, wie es in der Schule läuft. Und wenn ich dann die Eltern schon da hatten, dann reden wir natürlich darüber und sagen eben, weiß nicht, dass eben der Druck von zu Hause nicht so erwünscht ist, weil er eben durchaus blockiert und weil wir das eben merken, weil wir haben auch dann schon Kinder gehabt, die bei der Schularbeit weinend rausgelaufen sind, weil es nicht mit der Drucksituation umgehen konnten und das muss man einfach unterbinden, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie du das
2: siehst. Also ich habe bis jetzt sehr wenige Eltern bei mir gehabt, die einen Leistungsdruck ausgeübt haben, weil das Kind äh, die Rolle sein können hat. <lacht> also, oder die 100 Meter oder 60 Meter nicht in 7 Sekunden gelaufen ist ähm, ich bin dann in einer ganz anderen Situation wie der Kaffee ähm, wie gesagt, in, interessanterweise ist, ist der Leistungsdruck bei mir in der Schule eigentlich fast ausnahmslos auf die Schülerliga äh, zurückzuführen, weil da gibt es wirklich Eltern, die unbedingt wollen oder auch die Kinder die unbedingt in der Schülerliga spielen wollen mhm. äh, weil die in der Fußballklasse sind also ich bin Lehrer im Pokergymnasium kann ich selber ähm, <lacht> frage ich nicht zu so viel das kann man auch nachschlagen ähm, und wir haben, ich bin für, für die Schuldiger verantwortlich und da ist es wirklich so dass die Eltern äh, dann wenn der der Bursche oder die Tochter in dem Fall nicht wer immer das jetzt war nicht in der Schuldige dabei war dass dann schon welche gekommen sind wieso und weshalb und dann ist die Antwort relativ einfach. Äh, ja, ich versuche aus meiner Sicht die 15 Besten zu wählen mhm. und da ist er im Moment nicht dabei. Weil, oder auf seiner Position spielt jemand, der halt besser ist. Mhm. Also die glauben dann auch immer irgendwie, ich bin jetzt in Aber der ist ja in der Fußballklasse, da muss ja Schülerliga spielen. Nein, es gibt so viele, die da mitspielen können. Mhm. Und es sind halt die besten, so wie im National, die jetzt blöd gesagt, aus der ganzen Schule werden die Besten rekrutiert äh, und die meisten sind halt in der Fußballklassen, aber es gibt trotzdem in anderen Klassen auch welche, die gut spielen können. Um, und dann geht es sich halt manchmal nicht aus, ich also, manche, die sind in der Fußballklasse und spielen nie Schullerliga, weil mhm. sie manchmal vielleicht schon zu alt sind für den Jahrgang, mhm. und vorher waren Bessere da, und dann fallen sie raus, und beim nächsten Mal, wenn sie wieder dabei wären in der vierten Klasse, sind die anderen wieder besser. Also, das ist halt, wo ich da ein diesen Leistungsdruck festgestellt habe, womit äh, ich auch da konfrontiert war, vielleicht einfach negative Noten in, in Geschichte, aber die resultieren meistens jetzt eher aus, nicht Faulheit. Aus, aus Faulheit, weil Geschichte ist jetzt nicht etwas, Entschuldige, wenn man sich tiefer mit der Geschichte beschäftigt, äh, ist es definitiv eine Verständnissache, dass mhm. man gewisse Zusammenhänge herstellen kann und so weiter, aber in der Unterstufe äh, ist es dann schon so, dass man sagt, man muss äh, sollte gewisse Entwicklungen vielleicht kennen, äh, Fakten kennen und so weiter, das ist eine Lernsache und wenn man mhm. das nicht lernen mag, ja, dann wird halt die Noten dann sich nicht ausgehen am Ende des Tages. Aber da kommen dann wenige zu mir und man erkennt schon bei wem, wo ein Leistungsdruck da ist. Und dass das klasse vorschaut, kommt man dann in so Gespräche, dass man das auf alle Fälle, mhm. dass das kontraproduktiv ist. Und wenn ich sowas merke, dann, dann ist es bei mir so, dass ich die Schule einfach sehr viele Fragen stelle. Wie geht es dir damit? Was denkst du, was für Möglichkeiten findest du und so weiter. Und was ich auch sehr oft sage ist, und ich hoffe, da nimmt jetzt niemand böse, ist, wenn ich erfolgreich sein möchte im Leben, brauche ich keine Matura dazu. Das heißt, es gibt so viele Menschen, die keine Matura mhm. haben und trotzdem mhm. ihren Weg gefunden haben, egal was sie dann machen. Die finden einen Job, wo sie richtig gut sind und wenn man, mhm. glaube ich, den Job liebt und richtig gut ist, ist es egal, was es ist. Ähm, dann, dann kann man erfolgreich sein. Also ich brauche nicht Matura, ich brauche nicht ins Gymnasium zu gehen. Das heißt jetzt blöd an, wenn ich das so sage, äh, weil vielleicht ist Schule gar nicht meins. Es gibt Leute, die sind in der Schule einfach nicht. die wollen Schule nicht, die passen in dieses System nicht rein, aber die sind dann, wenn sie frei denken dürfen, wenn sie mhm. freie Sachen selber machen dürfen, sind die richtig gut. Und machen dann äh, quasi ein Start-up-Unternehmen und werden Millionäre. Mhm. Und haben wir Kamatura. Mhm. Also ich glaube, dass es viele Wege gibt, die zum Erfolg führen. Und ich glaube, dass man vielleicht von den Eltern, das ist auch schwierig für die Eltern, weil du halt sie in der Schule nicht siehst, deine Kinder, ähm, nicht zu so viel Druck machen sollte, wenn es da nicht so funktioniert. Sondern vielleicht auch andere Möglichkeiten und Optionen aufzeigen. Ähm, und vielleicht kommt man erst später darauf. Es gibt viele Menschen, die finden nie mhm. ihr Element, wo sie sich wohlfühlen. Um, und die das die finden, sind super happy und da brauche ich jetzt nicht ein Studium haben und so weiter. Also ich bin mit meinem Job glücklicherweise sehr, sehr zufrieden. Um, und ich hätte Studium Studium gebraucht, um es zu machen. Mhm. Um, aber es gibt andere Leute, die sind auch in ihrem Job super zufrieden und haben nur die also die normale neun, die neun Jahre, oder oh, zehn Jahre, wenn es mal wiederholt haben, durchgemacht und sind super happy und haben super leimtes Leben. Und ich glaube, um das geht es ja noch im Endeffekt, dass man ein schönes Leben hat. Ja. Und die Eltern wollen oft, ah, die Kinder, die sollen was Besseres haben wie ich. Mhm. Aber vielleicht wollen die gar nicht mhm. studieren. Vielleicht wollen die gar keine Matura haben. Vielleicht genau. wollen die einfach, keine Ahnung, irgendwas machen, was ihnen Spaß macht. Und die werden aber wo reingedrückt, wo sie nicht hinwollen und eigentlich der andere Weg wird dann komplett verbaut. Mhm. Das finde ich eben, da glaube ich dann ist es ganz wichtig, dass man mit den Eltern Gespräche führt. Ja.
0: Dahingehend. Ja. ja, das ist ein, ein, ein schönes Schlusswort, wenn uns da. Gymnasiumlehrer sagt, dass man eigentlich gar keine Matura braucht, was nicht sein muss. <lacht> Mit dem können wir, glaube ich, schließen. Und vor allem haben wir jetzt auch noch äh, kurz über das Thema gesprochen oder über diesen Bereich, den Fußball nämlich, der uns da eigentlich äh, ja, äh, verbindet oder zusammengebracht hat, sagen wir mhm. so, und, und äh, die Basis unserer Freundschaft ist. Ähm, ja, Fredel, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Expertisen auch. Die waren sehr interessant, sehr detailliert. Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, also ich habe wieder viel Neues gehört, viel gelernt. Ich auch. Ähm, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, Na vielen herzlichen Dank. Ähm, war echt cool. War uns eine Ehre, dass du unseren Podcast bereichert hast. Ähm, ja, dir natürlich auch. Vielen herzlichen Dank, lieber Kaffee, für deine... Inputs für deine Expertisen. Ebenso. Danke fürs Leiten durch die, ja, durch die Folge. Ich bin heute halt <lacht> der, der, der Ahnungslose, der sich halt nicht auskennt und die blöden Fragen gestellt hat. Deswegen hast du jetzt zwei Lehrer da. Ist richtig. Ist richtig. Ist richtig. Ja. Ich hoffe, ich habe mich grammatikalisch auch richtig ausgedrückt auch. Also, wenn es Fehler gibt, die sind jetzt ohne Er, die kann man immer mehr rausnehmen. Ja, und für euch da draußen wieder der Appell und die Bitte: Feedback, Fragen, Anregungen, Beschwerden vielleicht sogar, wenn es welche gibt. Via Social Media, Instagram, Tabula Fraser, Anderlein Podcast und natürlich jetzt nochmal die Erinnerung, wir sind auch jetzt auf Facebook vertreten, um da ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Rührt euch, schreibt zu uns, was ihr euch denkt, eure Gefühle, also zur Folge. Wie geht zu gut? Ja, könnt ihr es aufschreiben, also wenn es euch gut tut und wenn das passt, man soll ja nichts in sich reinfressen. Nein, aber ihr wisst Bescheid, ähm, schreibt uns, meldet äh, euch bei uns und ansonsten, hätte ich gesagt, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Richtig. Richtig, weil wir, <lacht> wir nehmen ja nicht jede Woche auf und ja, wir schließen jetzt, hätte ich gesagt, oder? Genau. Bis dann, euch.